0: Eh bien bonjour à tous, donc, euh, bah, je me présente donc effectivement Claude Janvier, écrivain et séiste depuis, depuis eh, pff, déjà une vingtaine d'années Alors j'étais plus spécialiste d'écrire des, des, des billets d'humeur que j'envoie, que j'en écris toujours hein, que j'envoie donc à la presse, enfin aux médias libres indépendants parce que la grande presse, bon bref on laisse tomber Donc voilà, et il y a effectivement en 2019 avec mon ami Jean-Louis Zembert je dis mon ami parce que c'est un. On est vraiment, on est vraiment amis depuis plus de dix ans. Il nous est venu lui et moi l'idée d'écrire un livre, un livre ensemble. C'était en 2019. On s'est dit qu'on allait faire une grande enquête sur l'état de la France au niveau industriel, social, commercial et culturel. Et donc, on a bossé pendant un an. Voilà. et à la fin de l'année 2019 on s'est dit bon bah c'est bien on va l'envoyer à notre éditeur et, et là arrive, arrive l'histoire du coronavirus, l'histoire de la crise sanitaire entre guillemets et là on s'est dit bah on peut pas trop laisser passer quand même uh, cette affaire vu les dimensions que ça prend et donc on a laissé passer les sept premiers mois de, ça, de la crise sanitaire jusqu'en juillet 2020. Et puis là on s'est dit on va envoyer notre manuscrit à l'éditeur et c'est ce qu'on a fait. Et l'éditeur donc l'a publié fin décembre 2020. Donc c'est ce livre-là qui s'intitule Le virus et le président. Alors c'est toujours d'actualité parce que tous les chiffres que l'on a effectivement, que l'on cite dans notre livre, sont vraiment toujours d'actualité. On a vraiment bien enquêté. C'est des enquêtes des faits, des chiffres, et puis un zeste d'humour, parce que quand même, au bout d'un moment, il faut quand même aussi avoir un zeste d'humour, sinon on va se tirer une balle, et ça, c'est pas bien. Donc, euh, là, effectivement, on met en exergue que la situation de la France n'est pas aussi belle que les médias mainstream, les gars, à la grande presse, peuvent bien, effectivement, nous le montrer. En réalité, on démontre dans notre livre que, on est, par exemple, en France, il y a 15 millions 800 000 pauvres, et non pas beaucoup moins, comme ils le disent, parce que quand on recoupe toutes les informations, et bien on est à 15 800 000 pauvres en France. Il faut comprendre qu'en France, on est classé pauvre, c'est-à-dire en dessous de 800 euros de revenus par personne, vous êtes classé comme pauvre, et à partir de 801 euros, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Il est bien évident qu'à un euro près, et voilà, vous passez du stade de pauvre au stade de moyennement aisé, et donc, c'est du grand n'importe quoi. En réalité, donc quand on recoupe bien les chiffres, et malheureusement, on en est là avec sur 32 millions d'actifs, parce qu'en France, on est à peu près 32 millions d'actifs. Voilà, c'est quelques, <coughs> quelques chiffres et quelques que, que je vous livre comme ça, mais c'est vraiment un livre, effectivement, qui démontre bien tout où on en est vraiment en France. Un autre chiffre, et puis je vais passer au second livre, un autre chiffre, par exemple, tous les ans, depuis plusieurs décennies déjà, les grands patrons du CAC 40 reçoivent chaque année plus de 200 milliards d'euros de cadeaux fiscaux. C'est-à-dire, ça se subdivise en euh, subventions, exonération fiscale et bien entendu le fameux crédit d'impôt, le fameux CICE. Et ça, c'est pareil, c'est sourcé. Donc, on s'est pas fait attaquer, on s'est pas fait attaquer ni Jean-Louis ni moi pour avoir divulgué ce genre de chiffres. Donc, ce qui veut dire que nos sources sont bonnes sont bonnes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, il y a deux moyens d'arrêter un livre. Le premier, c'est de l'attaquer en justice, parce qu'ils trouveraient des failles, donc ils attaquent. Et, et s'ils ne peuvent pas l'attaquer, ben le, le deuxième, c'est de ne pas en parler. Mais c'est ce qu'a fait la grande <rire> Ils ne sont absolument pas parler Donc, on a, on a réussi à à le promouvoir grâce aux médias libres indépendants, grâce à vous, grâce aux sections, grâce à tout le monde, effectivement, enfin tout le monde, j'entends je, tous les résistants, hein, je, on est bien d'accord, parce que de toute façon, bien entendu, il ne faut pas compter sur la grande majorité des médias pour arriver à, à parler de ce genre d'ouvrage, et malheureusement d'autres. Voilà, donc ça c'était pour le virus et le président, et puis... <coughs> au plus fort de la crise sanitaire donc euh, au bout d'un an et demi de crise sanitaire mon ami Jean-Louis et moi on se dit quand même euh, à force de discuter avec des gens qu'on rencontre dans la rue parce que, bon, on a le, la, le contact assez facile lui et moi alors lui il habite dans le Lot ou en Normandie et c'est vrai qu'au hasard de nos rencontres on s'est vite aperçu quand même du, du grand désarroi quand même dans, la, dans lequel, euh, dans lequel les, les gens sont plongés ils n'ont rien compris à cette affaire de crise sanitaire, la majorité des gens n'ont rien compris, ils sont acceptés sans brancher, Mais euh, on verra ça plus tard, les confinements, les couvre-feux, les machins, les trucs et les bidules, ils ont accepté aussi sans brancher euh, l'injection triple, voire quadruple injection de liquide prêtant, euh, frauduleusement appelé vaccin, parce que ce ne sont pas des vaccins, et ça on va en parler un peu tout à l'heure, donc on s'est dit que... <coughs> Il était temps, avec mon ami Jean-Loup, qu'on fasse le bilan. Et donc, on a travaillé un an et demi sur ce livre-là. Donc, euh, d'enquête, pareil, enquête, fait, précis, etc. On a, on a surtout interviewé, cette fois-ci, des, des, des scientifiques, mais des scientifiques, des vrais scientifiques, pas les médecins de plateau de télé, hein, qui, euh, en fait, sont achetés par les laboratoires pharmaceutiques. On, on s'est vraiment tourné vers de vrais scientifiques. On a interviewé aussi des journalistes scientifiques, je, je dis bien scientifique et pas journaliste mis à mainstream bien entendu et on a aussi euh, été voir du côté des agences gouvernementales parce que quelquefois et même souvent les agences gouvernementales publient des rapports et c'est quand même assez intéressant de trouver pas mal d'informations dans ces rapports le problème c'est que c'est des rapports souvent indigestes et c'est vrai que là il faut quand même quelques litres de café en général pour, bon, ouais, pour arriver à décrypter l'histoire donc voilà, donc on a, on a sorti ça. En fait, c'est vraiment un bilan. on a tout décortiqué. C'est vraiment, on voulait vraiment essayer d'aider un maximum de gens à y voir beaucoup plus clair. Alors, ce livre est intéressant aussi parce que si dans votre famille, des amis, etc., ils et avaient des gens qui vous disent, Oui mais moi, attends, j'ai mes opinions. Les vaccins, niani, gna gna, et puis le port du masque, gna, gna, gna et le test RT-PCR, blablabla. Eh bien, effectivement, ce livre va effectivement apporter les réponses. Et cette fois-ci, ce sont des réponses vues par des scientifiques, comme je l'ai dit, des journalistes scientifiques et des agences gouvernementales. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour une personne de mettre en doute euh, un rapport euh, correct. Voilà. Donc, ça, c'est la, la. Voilà le pourquoi dont on a voulu sortir ce livre. Et comme son nom l'indique, c'est le bilan en 40 questions, 40 fiches. Chaque fiche, il y a une rubrique en savoir plus qui renvoie donc le lecteur sur des rapports euh, précis et en même temps, on l'a intitulé en sous-titre « Retour sur deux ans d'info et d'intox » parce que effectivement de l'info, il y en a eu, mais il y a eu surtout de l'intox. Voilà. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, ce qui est quand même assez intéressant, moi j'aime bien, parce que j'ai, depuis le début de cette histoire de crise sanitaire en fait, je me suis tenu à faire une chronologie. C'est-à-dire que jour après jour, euh, pendant deux ans, j'ai regardé ce qui se passait tous les jours euh, au niveau des informations et j'ai tenu une chronologie. Alors c'est intéressant parce que je pioche dedans de temps en temps pour euh, et d'ailleurs un jour je crois que je vais peut-être sortir un bêtisier là-dessus parce qu'il y a des trucs vraiment, euh, vraiment fous. Mais, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même énormément de signes avant-coureurs de cette crise sanitaire en fait. Et là, voilà, j'ai listé un certain nombre de choses que je vais vous livrer, et qui permet un peu de replacer aussi euh, tout, euh, tout ça dans un, un, dans un contexte précis. En avril 1974, par exemple, ce qui, da, ce qui ne date pas d'hier, 1974, hein, ça commence à faire un bout, dans un document rendu public qui s'appelle « le National Security Study Mem Memorandum 200 », le fameux, inénarrable Henry Kissinger, que je ne présente pas, qui était à l'époque conseiller à la sécurité nationale américaine, s'exprime. Et je le cite. Le dépeuplement est l'axe prioritaire de la politique étrangère américaine dans les pays du tiers-monde. Et ça, c'était en avril 1974, c'est quand même très intéressant. 22 mars 1980, un monument que je pense que vous connaissez tous, qui s'appelle le Monument aux États-Unis de Georgia et Stone, a été érigé. On ne sait toujours pas par qui. Et on ne sait toujours, toujours pas qui l'a financé. Ça a été surnommé le Stonehenge américain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des commandements qui sont gravés sur les deux phases de ce monument, qu'elle a pris un petit coup dans l'aile, d'ailleurs, il y a deux ans, hein, mais, ou un an et demi. Mais quand même, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques commandements que je vais vous citer là, qui ont été, alors ça a été traduit en anglais, en russe, en hébreu, en arabe, en hindou, en chinois, en espagnol et en swahili. Et voici trois des dix commandements que j'ai relevés qui, qui me paraissent intéressants. C'est que Le premier, c'était maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Intéressant quand même. Deux, guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Trois, ne pas être un cancer sur la terre, laisser une place à la nature. Alors... C'est vrai, quand on regarde un peu ça, ça ressemble à s'y méprendre au bouquin qu'a sorti euh, Claude Schwab et Thierry Malaret euh, Le Grand Reset. Bouquin sorti, donc, euh, publié en France en septembre 2001 euh, Et d'ailleurs, que je conseille souvent de lire, parce que d'abord, il est téléchargeable gratuitement sur le net. c'est pas la peine de dépenser un euro euh, pour l'acheter. Il faut quand même pas charrier, on va pas lui offrir des droits d'auteur à ce monsieur mais en même temps c'est intéressant de le de télécharger de le lire parce que tout est tout est expliqué dedans c'est à dire que le plan le plan euh, tout le plan mondial est dedans et donc après il y a, il y a des gens qui me disent ouais mais c'est pas possible ben, j'ai ici si, c'est écrit ici si, c'est écrit c'est que c est, c est, il a écrit enfin, c'est écrit alors après <coughs> on continue donc dans la dans l'espèce de chronologie des, des signes avant-coureurs de 1996 à 2006 il y a eu des, un congrès pour le projet pour la, euh, du, nouveau, enfin, du Nouveau Siècle Américain ou la FNAC. Alors c'est pareil, il y a des extraits intéressants parce que des formes avancées de guerre biologique qui peuvent cibler des génotypes spécifiques peuvent transformer la guerre biologique d'un royaume de la terreur en un, en un outil politiquement pratique. C'est pareil, c'est sorti en 80, entre 1996 et 2006. Alors qui a écrit ces mots enfin, Je vous le donne en mille, hein. euh, c'est Paul Wolfowitz, que je présente pas, Dick Cheney, que je ne présente pas non plus, William Crystal, Donald Rumsfeld, et, et tout le reste des, des collaborateurs néocons, vous savez les néocons, c'est les, les néocons américains, c'est ce qu'on appelle les démocrates, hein, c'est bien, voilà. Mais c'est les néocons. J'aime bien les néocons, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça, vo voilà ce qu'il ce qui déclarait pub publiquement, c'est même pas caché, hein. on ne peut même pas dire qu'il le cachait. Alors après on continue, le 5 mai 2009, on se rapproche, hein, il y a eu une rencontre à New York organisée à l'initiative de Bill Gates, je ne vous présente pas Bill Gates, hein, c'est pareil, qui est quand même le fondateur évidemment du monopole Microsoft entre autres, euh, promoteur en plus par un de Facebook, de Warren Buffet, etc., bon bref, et financier de la fondation de Gates, et puis aussi euh, grand copain de, de David Rockefeller, donc la réunion, alors, c'est intéressant parce que c'était une réunion donc, qui a eu un peu informelle entre, entre Bill Gates, et évidemment le thème « Un consensus sur la surpopulation ». Comme il serait une cause, ça serait une cause à traiter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus euh, que les autres. Donc euh, on est toujours dans la même ordre d'idée. 2012, ce qui est intéressant, 2012, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Alors, euh, pour ceux qui ont un peu suivi, euh, il y a eu une vidéo, donc une cérémonie d'ouverture, ça a été filmé. Et là. C'était quand même surréaliste, quand même, parce qu'il euh, y a des lits d'enfants, un euh, dokito avec des enfants, des infirmières avec des grosses seringues qui veulent picouser les enfants. Non, mais c'est quand même une histoire de fou. C'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres en 2012. On, retrouve, on y voit un sosie de Greta Thunberg se cacher sous les couvertures de son lit. On voit, euh, on voit Rowling, l'auteur de Harry Potter, etc., euh, lire une citation de Peter Pan, il y a des démons, des ghouls, enfin bref, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est quand même euh, une cérémonie d'ouverture des JO quand même en 2012. Alors la séquence est réelle, alors ce qu'ils ont fait, ils se sont aperçus quand même que cette séquence en film ça a été un peu loin, elle n'est pas restée longtemps sur Youtube. Donc du coup, euh, ah, mais, 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 on peut trouver la séquence, parce qu'ils ils, l'ont épuré. Ils se ils sont rendus compte quand même que ça posait beaucoup de questions. Il y a eu des réactions quand même. Et donc du coup, ils l'ont épuré, mais on, trouve, on peut trouver toujours la vidéo originale sur Dailymotion. Bah, je le dis parce que c'est toujours intéressant d'aller jeter un oeil. On arrive en 2018, la Banque mondiale, alors ça c'est intéressant, la Banque mondiale commande des tests de dépistage du Covid-19, destinés à plusieurs états. 2018, toujours pas d'apparition du SARS-CoV-2, donc le, le coronavirus, donc on se dit c'est quand même intéressant. Le fameux 18 octobre 2019, il y a eu le fameux Event 201, je pense que ça vous connaissez tous un peu. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est donc effectivement une réunion de gens d'ailleurs assez, assez différents, mais quand même euh, des têtes de fil d'un petit peu partout, euh, qui effectivement font tout un espèce de, de plan en cas d'épidémie et de conseils, s'il y a une épidémie mondiale, de conseils à tous les gouvernements, etc. Mais on n'est toujours pas début 2020, donc c'est quand même assez intéressant. Donc, je vous passe un peu, je ne vais pas m'énumérer tous les gens qui avaient dedans, mais, euh, mais c'était quand même assez intéressant. Novembre 2019, puisqu'on est toujours aussi euh, après cet event de sang, il y a Netflix, que je ne vous présente pas non plus, diffuse la saison 2 d'Explained, une série de documentaire prédisant qu'un virus mortel apparaîtrait sur un des marchés insalubres du, du sud-est asiatique. C'est intéressant quand même. Euh, et alors pour annoncer cette catastrophe leur choix s'est porté, je vous le donne en mille sur Bill Gates qui joue le rôle un peu d'un espèce d'illuminé euh, je ne sais pas comment je pourrais vous comparer ça, il joue le rôle un peu d'un illuminé en, en, en annonçant ça un peu comme dans Tintin, l'étoile mystérieuse je ne sais pas si vous avez lu, il y a il y a un espèce de bonhomme avec une bouse blanche, avec une espèce de, de petite crête de coq sur les sur la tête. Et puis il joue d'un tombeau. Enfin, mec, le mec, il est perché. Et bah, voilà, Gate serait un peu dans cette frais figure, Re, ressemblerait un petit peu à ce personnage, tout en disant qu'effectivement, a un virus mortel, etc. Non, non, mais je veux dire, c'est quand même assez incroyable. 5 décembre 2019. Proposition de loi déposée relative, alors là, cette fois-ci en France, à la sécurité sanitaire. Alors là aussi, on se demande, parce qu'on est en décembre 2019 et on n'est toujours pas dans le début du SARS-CoV-2 et de la crise sanitaire. Janvier 2020, ça y est, on arrive donc dans le début de, de toute cette pandémie en fait, mais alors ce qui est intéressant c'est que j'ai chopé une interview que le fondateur, enfin que le PDG de BioNTech, donc associé à Pfizer, hein, le PDG de BioNTech, le 20 novembre 2020, s'est expliqué devant la presse et il a donné une interview au point, en disant, et je vais le citer, il ne nous aura pas fallu beaucoup de temps euh, pour élaborer euh, un vaccin. Puisque le vaccin, selon donc ce, le directeur de BioNTech, il l'a déclaré, il s'appelle UGUR Sahin, ça c'est le nom du, du directeur de BioNTech, il a dit que son vaccin était prêt, il a été prêt en quelques heures, en janvier 2020. Donc il l'a déclaré, il a déclaré ça en novembre 2020. Donc en novembre 2020, il a dit au point, voilà, notre vaccin était prêt en janvier 2020. Mais en janvier 2020, on est toujours, pas, on est dans les... Début, les balbutiements de la crise sanitaire. Donc, si c'était pas prévu avant, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin, au bout d'un moment, on peut, on peut se dire que non, c'était pas prévu. Ben, ben si, c'était prévu. Parce que quand on commence à faire la liste, justement, de tous les signes avant on se dit, mais euh, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'il n'y ait pas eu un plan derrière cela, bien, bien, bien entendu. Alors on se rappelle aussi que le 13 janvier 2020, la, la sinistre de la santé en poste à l'époque, Madame Agnès Buzyn, a quand même fait classer l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui est un qui lutte contre le paludisme, elle l'a fait classer, qui est quand même un médicament vieux de 70 ans, elle l'a fait classer dans les substances bénéneuses. C'est très intéressant aussi ça. Voilà. Alors après, du 21 au 24 janvier 2020, il y a eu le Forum de Davos, lancement d'un programme international destiné à trouver un vaccin du, du type ARN messager. Mais on est à peine, quand c'est quand même du 21 au 24 janvier 2020. On n'en est qu'au début. Hein. Et le 10 mars 2020, date importante, parce que cette fois-ci, le conseil scientifique euh, Macron, Emmanuel Macron, met à la tête du conseil scientifique le professeur Delfrécy on ne change pas une équipe qui perd puisque Delphrécy avait été déjà en charge de, pendant l'épidémie H1N1 du fameux vaccin avec Roselyne Bachelot qui à l'époque était ministre de la santé et ce même Delphrécy nous a fait perdre euh, plus de 500 millions d'euros euh, avec aussi, enfin pas perdu pour tout le monde hein, puisque les laboratoires ont tant qu'ils s'est même bien entendu l'argent mais disons que ça a été pompé sur l'argent de nos impôts Évidemment, ce même Delfrécy, évidemment, Emmanuel Macron l'a placé à la tête du conseil scientifique. Bon, passons. 11 mars 2020. Ah oui, alors, l'OMS nous, euh, nous, nous sort une formule tant attendue de pandémie. Alors, il faut, il faut comprendre que il y a des gens qui l'attendaient, que l'OMS déclare une pandémie. Pourquoi parce que il, il faut expliquer un peu, une, une affaire assez, assez sordide, ils, avaient, ils, ils ont sorti, les financiers, avant, effectivement, 2020, euh, des obligations, c'est-à-dire des placements à échéance, qui s'appelaient des pandémiques de bond, ça aussi, c'est très intéressant, donc, effectivement, alors, je vous passe tous les détails techniques, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que la Banque mondiale, donc, a à conserver une espèce de pactole puisque en fait à partir du moment où l'OMS déclare qu'il y a une pandémie donc cette histoire de pandémie de bond euh, s'arrête mais ça rapporte quand même des intérêts, enfin c'est très compliqué mais enfin c'est très intéressant parce qu'avant avant janvier 2020 donc ils avaient créé ce système et qui ne s'enclenche qu'à partir du moment où l'OMS déclare qu'il y a une pandémie internationale il faut toujours suivre oh, bah, l'argent en fait 23 mars 2020, on en est à la promulgation de l'état d'urgence, fantastique et fabuleux, bref, alors là je vous rappelle hein, tout ce qui s'est passé, enfin je ne vous rappelle pas tout, tout ce qui s'est passé entre mars et 27 avril 2020, il y a eu plein de lois liberticides qui ont été votées, etc, donc on ne pouvait plus circuler, on avait 135 euros d'amende, si nia il fallait une, une attestation de dérogation comme à l'école, bonjour monsieur je, veux, je peux sortir de chez moi, merci beaucoup euh, nanana euh, bref, des couvre-feu complètement euh, non mais c'est couvre-feu pour enrayer un rien, virus hein, je sais pas moi mais euh, je sais pas comment on peut imaginer un truc pareil et ce qui est intéressant c'est Beaucoup de gens ont marché dans la combine, donc alors entre les, les couvre feux les interdictions aussi de s'asseoir sur les plages, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, on ne pouvait pas s'asseoir sur une plage, c'est plages dynamiques, il faut marcher, il faut manger debout, il ne faut pas s'asseoir parce que le virus circule, enfin bon, on a eu droit vraiment, à, voilà, à sans compter le port du masque euh, obligatoire, la muselière obligatoire, bon, bref. Le 26 octobre, alors là j'avance un peu, mais le 26 octobre 2020 c'est une date aussi qui mérite d'être citée parce que notre inénarrable je, professeur delphrécy se fend d'une déclaration qu'on on peut qualifier d'historique, vraiment. Parce que tout d'un coup ce, ce brave président il dit, alors là il l'a dit devant RTL, il l'a dit effectivement devant d'autres médias, de grands médias, entre guillemets grands, il va dire voilà, et là je le cite, il y a une situation très difficile, voire critique en France. Je pense qu'il y a, le conseil scientifique, il explique, estime qu'il y a à peu près 100 000 nouveaux cas par jour en France. Donc là, il, il continue son explication, il dit, oui, vous comprenez, entre les cas diagnostiqués, les cas qui ne se font pas diagnostiquer et les, et les asymptomatiques, on est à peu près à 100 000 nouveaux cas par jour. Et là, moi, je ne sais pas, j'aurais euh, été le journaliste qui l'a interviewé, j'aurais posé la question, mais comment vous pouvez deviner qu'il y a 100 000 cas par jour, puisque, parce que comme ça, dans la rue, vous, vous postez dans la rue, et, ah oui, alors lui, il doit être contaminé, lui, il n'y est pas, lui, peut-être, bref, oui, non, il ben, y en a 100 000, quoi. En réalité, rien n'est plus faux, il n'y a jamais eu 100 000 cas par jour, hein, bien évidemment, en France. Mais c'est pour, pour dire, c est, c est, il faut qu'on se rende compte jusqu'à quel point cette espèce de délire a été, et ce n'est malheureusement pas fini, parce que ça, je vais en, en parler tout à l'heure, bien entendu, ce n'est malheureusement pas fini. Euh, ah oui, alors j'avais noté un peu autre chose aussi. Euh, alors le 15 mars 2021, là on avance un peu, et puis euh, le vaccin, alors là il y a le vaccin, entre guillemets, vaccin, hein, AstraZeneca. Alors, il y avait la grande presse qui avait, qui avait titré, mais ça me fait hurler de rire, ce genre de titre. Alors, <coughs> le produit est sûr, en parlant de l'AstraZeneca. Mais 17 pays ont totalement ou partiellement suspendu la vaccination. Et ça, c'était titré dans la presse. J'ai dit, mais comment on peut titrer un truc pareil en disant, le produit est sûr, ouais, mais il y a... Bon, bref, les 17 pays. Impensable ah, cette affaire. 6 avril 2021, ce qui était intéressant, c'était un chiffre aussi. C'est qu'à ce jour, donc au 6 avril 2021, il y a eu ex très exactement 67 722 810 tests PCR qui ont été réalisés. Un test PCR en France coûte entre 54 et 70 euros. 4 milliards 200 millions d'euros dans les poches. De, de ceux qui produisent le test rt 1 et c'est pas fini parce que récemment grâce à un voisin que j'ai il m'a appris que bref les tests se font toujours malheureusement aussi souvent que nécessaire parce qu'un <coughs> de mes voisins dirige une crèche privée et en réalité tout d'un coup j'ai dit mais euh, je le vois euh, s'agiter dans, dans, dans son jardin et je lui dis mais tu bosses pas aujourd'hui <rire> Il me dit, non, je me suis fait tester, je suis positif. Il m'a dit ça avec un jour. Je euh, l'ai fait tester, pourquoi faire euh, bah, Il me dit, tu comprends, les, les parents qui nous amènent, les gamins, alors, il y a une crèche, hein? donc c'est entre 1 et 5 ans, d'accord Eh ben ils font tester leurs leur gamins régulièrement, non, mais avec la tige dans les sinus, mais merci du cadeau. Il y en a toujours un, bien entendu, puisque ces tests sont faux, mais ça, je vais y revenir, euh, qui est positif donc à ce moment là ils exigent que le dirigeant de la crèche et son épouse puisqu'ils sont deux un à, 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 à diriger la crèche se fassent tester ils se sont fait tester ils sont positifs du coup la crèche fermée enfin du coup des problèmes infer... infernaux quoi un, euh, obligation de se retester dix jours après alors après on se demande pourquoi il y a toujours autant de tests, mais en réalité, j'ai surpris un article il n'y a pas longtemps, dans 20 minutes, c'est ça, si ma mémoire est bonne, qu'entre le 12 et le 18 septembre, il y a eu plus d'un million 118 000 tests rt en France. Là, entre le 18 et le, j'ai le chiffre un peu plus loin, mais entre le 18 et le 20, 20 ou 22 septembre 2022 donc, quand on pense que cette histoire est terminée, malheureusement, elle est bien loin d'être terminée, parce que les gens sont toujours un peu dans cette espèce de de train-train de conditionné où il faut aller se faire tester, etc. Et en plus, bon, les médias s'en donnent, donnent un joint. Hein. Donc, voilà un peu le voilà un peu la chronologie. Donc, il y a eu quelques signes avant Il y en a eu d'autres, hein, mais je ne vais pas vous. Il y a eu plein d'autres signes avant-coureurs. Alors, après, sur les origines un peu de ce, de ce vaccin, est, de ce vaccin, de ce virus, pardon, ça, je ne vais pas trop rentrer dedans parce qu'on n'a pas les documents encore vraiment pour pouvoir faire une... apporter des preuves. Ce qu'on sait, aujourd'hui, c'est que vraisemblablement, c'est quelque chose qui a été... ce virus a été bidouillé à Fort-Détrique aux USA dans un laboratoire P4 qui curieusement d'ailleurs, quelques temps après, a été fermé pour cause à la fois de sécurité et de salubrité. Bon, ce qu'on sait, et curieux, ce qu'on sait c'est effectivement quand ils ont mis au point ce virus, enfin ce, cette espèce de virus cloné, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ils, ils ont mis une saleté au point, ils ont sciemment infecté des athlètes paramilitaires, parce qu'à cette époque-là, il y avait les Jeux Olympiques paramilitaires à Wuhan en Chine et ils ont infecté avec cette espèce de, de, de truc, entre guillemets, ces athlètes paramilitaires américains. Il y a eu de, nombre de, de nombreux témoignages où ces athlètes sont arrivés à Wuhan pour disputer les Jeux Olympiques. Ils étaient malades, ils sont arrivés, ils n'étaient pas bien. Il y en a certains, ils étaient malades 8 jours, d'autres 15 jours. Bien évidemment, ils ont contaminé euh, tous les autres athlètes qui étaient là. Il ne faut pas oublier aussi qu'à Wuhan en Chine, il y a aussi un laboratoire P4 qui a été inauguré d'ailleurs par Cazeneuve à l'époque ministre euh, sous Hollande, etc. Donc, entre les États-Unis et la Chine, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau, de toute façon, de, de ce virus. Bon, bien entendu, ce n'est pas un virus qui vient d'une chauve-souris, ni d'un pangolin, ni de je ne sais pas quoi. Ça, c'est bien évidemment que non. Ça, c'est du grand pipeau. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Wuhan, il faut comprendre aussi que la Chine, on n'a pas beaucoup d'informations, ce n'est pas uniquement Xi Jinping à la tête de la Chine, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, de gouverneurs et de provinces, et que ce n'est pas forcément une entente précordiale non plus entre toutes les provinces chinoises. C'est un peu comme en Russie d'ailleurs, mais ça on va en venir après. C on s'imagine des fois que c'est un pays homogène, mais euh, ce n'est pas forcément très, très homogène au niveau des, des, des orientations politiques. <coughs> et aussi des, des orientations sanitaires. Donc voilà, donc voilà, un petit peu pour les origines un peu de ce truc, euh, je dis ce truc parce que c'est encore, c'est quelque chose de malfaisant, ça, ça c'est d'une évidence, évidence claire, quoi. Et, et ça a été vraiment fait sciemment pour, euh, voilà, mais je... Mais sur le plan, je vais y revenir un petit peu après. Alors, après on en arrive aussi 12 juillet 2021, ça c'est une vraie date funeste pour l'ensemble de la France parce que c'est le fameux discours de Emmanuel Macron qui effectivement enterrine le passe sanitaire obligatoire pour tous les événements de plus de 50 personnes... Euh, et il met le passe sanitaire obligatoire partout, les parcs d'attraction, le transport en commun, les hôpitaux, les EHPAD, les machins, bref, il plombe, il plombe exact, euh, définitivement, tout, toute possibilité en France de, de pouvoir <cười> circuler, et aussi d'aller voir peut-être, et même très certainement, des anciens dans les EHPAD, se faire soigner librement dans les hôpitaux, parce que ça a été un vrai massacre, hein, mais rien il y a bon nombre de gens, de seniors, qui sont morts dans des conditions absolument effroyables dans les, dans les maisons de retraite, euh, avec en plus l'arrivée et aussi l'enterrinement du fameux Remdesimir, hein, Voilà. Mais alors, il est à noter quand même que les rares politiciens qui se sont quand même opposés à... Emmanuel Macron et à sa politique ben, on est toujours euh, chez les souverainistes hein, c'était Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau euh, De Villiers et Marion Maréchal-Le Pen à part ça, les, les autres politiciens en vue je dirais il n'y a pas un qui s'est opposé euh, voilà. euh, alors euh, Delfraissy en plus se fend d'une déclaration juste après Macron il dit de toute façon pas de retour à la normale avant 2022 voire 2023 bah si c'était le qui si qu'il dit. Euh, <rire> voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant, après, on rentre un peu dans le... <coughs> on rentre un peu parce que dans le, au 23 juillet 2000, 2021, donc juste dix jours après cette fameuse allocution de Macron, il y a une réunion très discrète du Dolder Club. Alors, c'est quoi le Dolder Club si vous le savez peut-être, c'est le club très secret des grands PDG de, de, de tous les laboratoires pharmaceutiques. C'est un club qui a été quand même formé en 1970. <rire> Pourquoi il s'appelle le Dolder Club Pourquoi Parce que la première réunion a eu lieu dans un palace qui s'appelle l'hôtel Dolder qui se trouve à Zurich, en Suisse. Et, et donc, ces, ces grands PDG ont pris euh, l'habitude de se réunir tous les deux trois quatre ans c'est pas tout à fait formel alors le le, le problème c'est qu'on ne sait strictement rien de leur réunion ultra secrète rien il n'y a rien qui filtre ils font ça vraiment avec les portables éteints il n'y a rien qui filtre alors on se doute bien qu'à part se montrer leur dernière lamborghini à la mode euh, ils vont discuter d'autres choses bien, bien entendu et, et bien entendu, il décide de la politique en matière de santé, de ce qui va se passer sur la planète. Voilà. Alors, il y a eu juste un peu en 2018, grâce à un journaliste de l'AFP, pour une fois, il y en a qui a fait son boulot, qui avait noté les membres présents, et on retrouvait euh, bah, Pfizer, Moderna, Gilead, le géant américain, Gilead, etc. etc. Macron, d'ailleurs, les avait, Emmanuel Macron les avait invités à l'Elysée parce qu'il y a eu une réunion en jeu 2021 ouais, et il les a invités à dîner à l'Elysée. Pareil, on ne sait rien de ce qui se passe parce qu'ils ont, ils ont tout débranché au niveau des portables. Alors, ensuite, janvier 2022, bah, le pass sanitaire a été transformé en passe vaccinal. Et euh, bah, ça, vous le savez, de toute façon, on est donc là, effectivement, ils ont relâché... Plus ou moins le passe vaccinal. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, au G20, ils ont commencé à en reparler. Euh, ils ont reparlé du pass... Euh, pas du pass vaccinal, mais ils ont parlé d ici d'un espèce de passeport, maintenant, vaccinal, qui, de toute façon, va être joint au passeport numérique européen. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le passeport numérique européen a été voté par l'ensemble des députés européens, à part quelques-uns qui s'y sont opposés, comme Virginie Joron, par exemple, députée RN, qui, elle, s'est battue pour que... Euh, pour qu'il y ait beaucoup d'amendements pour que ne pas que ce passe numérique, passeport numérique européen voie le jour, et surtout pas dans des conditions comme ça, mais ils ont été peut-être une poignée de députés européens à s'opposer, alors que la majorité, bien entendu, de l'a voté. Donc ce qui fait que nous avons un passeport numérique européen qui, là, est entériné fin novembre, si ma mémoire est bonne, oui c'est ça, et dedans, bah, dans ce passeport numérique européen, vous avez tout dedans. Vous avez votre photo, vous aurez votre photo dans le QR code, vous aurez votre passeport, la carte d'identité, le permis de conduire, euh, vos données bancaires et surtout vos données médicales et votre passeport vaccinal. Alors ce qui est intéressant, c'est que toutes vos pathologies seront dans ce fameux passeport numérique européen. Ce qui fait qu'alors bien évidemment les députés européens se sont voulus rassurants. Oui mais vous comprenez, ça ne sera pas géré par les GAFAM ah, on est rassuré. Oui, ça va être géré par des sociétés privées. Ah On ne va pas être rassuré du tout alors. Parce qu'effectivement, vos données confidentielles vont être gérées par des sociétés privées. Et là, eh ben, tout débordement est possible. Parce que de toute façon, bien entendu, que bah si, je sais pas, si quelqu'un souffre d'un mal enfin, une difformité cardiaque, un autre, un cancer note présente des risques d'AVC, bien entendu que ces données vont fuiter et bien entendu que ces données vont aller droit dans les cabinets d'assurance dans les banques, et puis tiens, ben mon prêt ah non, cher monsieur, votre prêt, je... un petit souffle au cœur vous comprenez votre prêt, ou alors je vais le voir à la hausse au niveau des primes enfin, voilà. en fait il n'y a rien qui nous garantit que les données confidentielles bien entendu, et d'ailleurs on ne va pas se garantir non plus puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les tests RT-PCR qui ont été réalisés en Europe, à tout au moins en France, je vais parler pour la France parce que là j'en suis certain pour l'Europe, peut-être pas, je sais quoi que, ça m'étonnerait que ce soit différent. Toutes les, toutes les données de chaque personne qui ont eu un test RT-PCR est partie chez Microsoft. C'est-à-dire que ça n'a même pas été analysé par des sociétés privées françaises ni européennes. C'est toutes les données confidentielles, donc le nom, l'adresse de la personne, son numéro de sécu, toutes ces informations sont parties chez Microsoft. Et c'est toujours, toujours valide. Ça part toujours chez Microsoft. Donc voilà, donc ils sont en train de nous faire le coup du... Ben ils sont en train de nous faire le coup... Alors. De, effectivement de l'uniformisation mondiale hein, c'est ce qu'ils veulent hein, puisque l'OMS en a profité aussi du conflit euh, du, du conflit russo-ukrainien euh, russo, euh, russo excusez-moi pour le téléphone je vais le mettre en, 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 en bien entendu en hors ligne, en avion voilà j'avais oublié de me couper, j'en suis infiniment désolé alors euh, du coup ça m'a fait perdre le fil j'en étais hein? euh, j'en étais, j'en étais, j'en étais les données chez Microsoft voilà, les données chez Microsoft ouais, alors parce que ce qu'il faut comprendre c'est que voilà, l'OMS a profité ça y est, ça me revient l'OMS a profité du conflit russo-ukrainien enfin qui n'est même pas un conflit russo-ukrainien qui est plutôt un conflit russo-OTAN voilà Bon, on va y revenir tout à l'heure aussi. Et pour euh, signer des accords avec des sociétés privées pour étudier l'élaboration d'un plan, euh, d'un passeport numérique mondial. Donc on est en plein dedans. C'est-à-dire passeport numérique européen va voir le jour. Le passe vaccinal va être de toute façon inséré dans le passeport numérique européen. Et l'OMS est en train de bosser sur un passeport numérique mondial. Donc, la puce sous la peau que nous vendent Bill Gates depuis plus de dix ans, bien entendu qu'ils sont, ils sont en plein dedans, et que, bien entendu, que d'ici, je pense, une dizaine d'années, la puce sous la peau avec toutes les informations dedans. Parce que pour l'instant, ce passe numérique européen sera dans un portable, mais donc, mais euh, de préférence, effectivement, un iPhone ou quelque chose d'assez élaboré. Mais comme tout le monde n'a pas effectivement ce genre de téléphone, à un moment donné, bah, ils vont paraître au plus simple. Hein. Ou alors, oui, ils offriront un smartphone, effectivement, à chaque Français qui n'en ont pas. Ou alors, et bien entendu, on va se diriger vers la puce, vers la puce sous la peau. Alors... En plus, bon, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce virus, déjà, tout ce barouf qui a été fait a été fait vraiment pour contrôler de plus en plus la population, parce qu'en fait, ça n'a pas été fait du tout pour, pour éloigner, soi-disant, la menace d'un virus, parce que ce virus a un taux, de, un taux de létalité très faible. En fait, il a un taux de létalité de quasiment moins de 2%. Il a un taux de contamination hyper faible, et, et en plus, tous les chiffres au niveau international des décès ont été bidouillés alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on explique dans notre livre je vais vous donner un, rapidement un exemple mais il y a d'autres exemples dans, dans notre livre Santé publique France j'ai épluché personnellement le rapport qui est paru dans Santé publique France du 1er avril 2021 donc il fait état du nombre des décès Covid de mars 2020 à avril 2021 page 43 tableau 10 de mémoire, il est fait état c'est eux qui le marquent, ce n'est pas moi, euh, 14 400 décès imputés au Covid seul. A l'époque, au 1er avril 2021, la presse nous bassinait avec 100, 110 000 décès. Alors là, on s'interroge. Alors, deux colonnes plus loin, ils disent oui, mais alors, on peut ajouter à ce chiffre de 14 400 23 000, je sais plus, 700 ou 500 parce qu'on les a imputés au COVID, au Covid, mais ce sont des gens qui avaient déjà une ou plusieurs comorbidités, c'est-à-dire faiblesse cardiaque, je ne sais pas quoi, un risque d'AVC, diabète, enfin... Ah oui, mais alors là, on n'est plus dans le Covid seul, on est dans... Voilà. Donc on, a, on en arrivait toujours... Alors admettons qu'on additionne les deux colonnes, on était à 40 000, 41 000, ou 38 000, 39 000. Moi je me dis, ben, on est toujours loin des 110 000, hein... À... Alors, à quelques pages plus loin, parce ce rapport, il Indigeste. Je finis par tomber sur. Ah oui, oui, il parle des 110 000 décès. Ah, super. Alors là, je me dis, ouais, super. Oui, mais c'est toutes cause confondues Ah. Donc, toutes cause confondues J'ai dit, mais c'est une blague ou quoi Non, non, alors, 110 000 décès, toutes cause confondues Alors, ça veut dire que dedans, il y a des gens qui, malheureusement, sont décidés de cancer, sont décidés d'infarctus, sont décidés. Donc c'est un énorme mensonge, déjà au niveau de la France. Six mois plus tard, ou six ou sept mois plus tard, un, un politicien britannique du nom de Nigel Farage enquête, alors c'était assez étonnant, il fait la même enquête que nous, et il, chez le pendant de santé publique France en Grande-Bretagne, il trouve qu'effectivement, bah, il n'y avait que 17 000 décès, putain, COVID seul, alors que les tabloïds anglais hein, faisaient état à l'époque de plus de 120 000 décès. Alors, il, et j'ai appris récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en Italie, exactement la même histoire. C'est-à-dire qu'un député italien dont je ne me souviens plus le nom a fait exactement la même enquête chez le, le pendant de Santé Publique France en Italie. Et c'est pareil. Sur un an, entre mars 2020 et avril, avril 2021, il y avait à peu près 8-9 000 décès à Plutôt-Covid seul. Donc ce qui est intéressant, c'est que. Alors on peut en déduire que. On peut dire que si les chiffres sont bidouillés en France, en Angleterre et en Italie, bien évidemment qu'ils le sont à l'international. Donc tous les chiffres qu'ils nous annoncent sont faux, puisqu'ils nous annoncent des millions de décès hein, quand même, hein, à travers la planète. Donc moi, ce que je pense raisonnablement, si on, si on fait un calcul, si on, si on commence à bien examiner les, les, les chiffres que je viens de, de donner, on peut en déduire que, par an, 2020-2021, il euh, y a eu peut-être entre 600 000 et 800 000 décès chaque année imputés à ce SARS-CoV-2. C'est comme une grippe, quoi. C'est-à-dire que la grippe tue chaque année chiffre de l'OMS entre 250 et 600 000 personnes par an. Donc, euh, mais pas plus. Mais le reste, le reste a été bidouillé. Alors ça, on en parle pas mal dans notre livre, euh, des, des, des chiffres que je vous ai annoncés là. Parce que c'est quand même très révélateur du mensonge énorme que, que tous les gouvernements quasiment de la planète ont adhéré. Alors ils ont adhéré pourquoi Parce qu'ils obéissent tous à l'OMS. Ben, L'OMS, moi je l'appelle d'ailleurs Organisation Morbide de la Santé, je ne l'appelle pas Organisation Mondiale de la Santé. Et en fait, ben oui, il faut se il souvenir que l'OMS en 2018 a fait une déclaration très très surprenante, enfin la personne de son directeur. Puisqu'en en 2018, l'OMS disait, voilà, il va y avoir une maladie X qui va déferler sur le monde entier et qui va être grave et qui va provoquer de nombreux décès. Ah, et en 2018, la vache Une organisation mondiale de la santé composée scientifique, de scientifiques, je sais pas, ils ont dû avoir une boule de cristal. Ils ont dit en 2018, wow, il va y avoir une maladie X. Non mais attends, il faut quand même se quand on réfléchit à la chose, on se dit « mais c'est énorme, c'est gravissime, quoi, mais c'est du grand n'importe quoi ». Et en 2020, toujours le, le même directeur de l'OMS a remis le couvert d'une façon un peu différente. En mars 2020, très exactement, il a dit « de toute façon, nous rentrons dans une ère d'épidémie et de pandémie ». Voilà, mais c'est dit. Hein. Alors l'OMS, bon ben, je ne vous fais pas un dessin, c'est financé par tous les États, mais c'est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, encore, c'est financé aussi par une organisation qui s'appelle la Gavi. La Gavi, c'est Bill et Melinda Gates qui l'ont monté. Bref, on ne s'en sort pas. Alors tout ça, c'est une manœuvre bien évidemment coercitive pour euh, bah, faire en sorte que les gens soient de plus en plus esclaves, on est bien d'accord, et, et ça émane toujours de la finance euh, internationale telle que nous la connaissons, la finance internationale, puisque de toute façon, on est en plein dedans. Et c'est ça, ça qui est fou, c'est que comme ils n'ont pas réussi, à ils veulent accélérer l'agenda, donc ils se sont dit ça prend trop de temps, donc ils ont mis cette espèce, ce SARS-CoV-2-là, mais comme ils ne réussissent pas, et c'est là qu'on va arriver aussi à une autre, un autre volet, comme ça prend, pas, ça prend trop de temps, c'est pour ça que maintenant on en arrive au conflit uh, russo uh, autant, puisque de toute façon ils veulent accélérer les choses, quoi. Alors, avant qu'on rentre dans cette affaire de, de conflit, parce que je vais vous en parler un peu, j'ai des chiffres très intéressants quand même pour Santé Publique France, et là, pour employer un mot à la mode, vous allez halluciner. En 2020, j'ai c'est des, des chiffres officiels. Hein. 2020, Santé Publique France a reçu, tenez-vous bien, alors, Santé Publique France, c'est 659 agents, d'accord C'est un organisme d'État qui dépend du ministère de la Santé, donc logé par l'État. Donc, de toute façon, ils ne payent pas le loyer, ils ne payent pas le chauffage, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent rien. Il y a le salaire, effectivement, des employés, mais qui, bon, je ne pense pas que ce soit des salaires pharaoniques, peut-être son, son directeur ou ses directrices, mais enfin, les les, les employés, ce sont des, des salaires, je dirais presque un peu standard. Dotation, 2020 Santé publique France, 800 millions d'euros. 2021, 3,4 milliards millions d'euros pour aussi constituer des stocks stratégiques. Alors, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça pouvait être bien d'être, ces stocks stratégiques. Alors, soit c'est du champagne Cristal Rodrian, vous savez, le champagne d'ordre de prix, soit c'est des bouteilles de Roman et Conti, c'est toujours hors de prix, soit c'est du L'Angélus ou du Cheval Blanc qui sont des Bordeaux grands crus à je ne sais pas combien de milliers d'euros à la bouteille, soit, je ne sais pas ce qu'ils font de ce pognon. Et là, je suis tombé sur les chiffres de 2022. Et là c'est une blague, parce que 2022, soi-disant, ils nous disent, bon, l'épidémie, l'ennemi, ouais, ils ont quand même versé en 2022 pour le pour Santé Public France, 186 millions d'euros, alors vous allez me dire, ça baisse, bah pas vraiment, puisque derrière, il y a une dotation exceptionnelle de 2 milliards 600 millions d'euros pour toujours constituer les stocks stratégiques. Non mais attendez, c'est un peu nom de dingue, 800 millions d'euros 2020, 3 milliards 400 de mémoire en 2021, là on en est à euh, quasiment 2 milliards 800, euh, 2 milliards 200 millions d'euros. Euh, non, 2 milliards 800 millions d'euros, puisque c'est 2 milliards 6 plus. Mais qu'est-ce qu'ils font de tout ce pognon pour constituer des stocks stratégiques Et là, la grande question, c'est le stock de quoi Je sais pas, j'ai pas la réponse, honnêtement. C'est intéressant quand même. J'ai jamais vu autant de pognon pour une, pour une agence gouvernementale. Enfin, c'est impensable, quoi. Alors, donc voilà à peu près où, où on en est. Alors, effectivement, alors je vais vous dire quand même que les tests rt vite fait, mais ça, vous allez le trouver dans le livre. Euh, bon, ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Karim Yolis, qui est un chercheur américain, qui est décédé d'ailleurs depuis. Bon, je sais pas, je passe. A toujours été qu'il a dit il, 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 il a toujours dit que ce test RTPCR n'a jamais été fait pour diagnostiquer quoi que ce soit mais c'était destiné à de la recherche donc ça n'a jamais été fait pour euh, pour euh, trouver si une personne était infectée d'un virus ou pas. En plus, il n'est pas fiable parce qu'ils mettent ça dans des machines, ils augmentent les rapports. Quand ils vous trifouillent les sinus avec de la matière, ils, ils augmentent les rapports dans les machines. Ce qui fait que vous pouvez être positif ou négatif, et vous ne le savez même pas, c'est la loterie. Alors, c'est très ennuyé quand vous vous trouvez dans un pays étranger, en revanche. Parce que moi, j'avais un ami, il était en 2020, il était à Moscou. Alors ça, c'était quand même intéressant, je vous livre la chose. À Moscou, il allait à Bruxelles, parce qu'il habite à Bruxelles. Il est obligé de faire un test RT-PCR, test RT-PCR, négatif. Oh, il dit super, je prends l'avion. À Bruxelles, arrive à Bruxelles. Ah, vous arrivez de Moscou mmh. On va vous faire un, un, un autre test. Alors. Bon, ok, positif. Il dit, mais attendez, je prends l'avion, il y a trois heures avant, je suis négatif. J'arrive à Bruxelles, je suis positif. Expliquez-moi. ils n'ont rien voulu savoir, donc ici ça. Bref, c'est devenu un pataquet. Donc, de toute façon, c'est pas fiable. Alors, ce qui veut dire que quoi, un test RTPCR, c'est pas parce que vous serez positif que vous l'êtes. Et puis, si vous êtes positif, c'est pas du tout parce que vous êtes positif que vous allez déclarer, soi-disant, la maladie. Alors, ça, voilà. Ça, voilà, ça, c'est pour le test rt mais bon, on, on a bien développé ça. Le port du masque, bah, je vous le lis vite fait. Euh, vous savez, comme bah, l'AFNOR, l'organisme, on a interrogé l'AFNOR, qui est l'organisme d'État chargé de la certification des produits et la normalisation des produits. Et c'est très intéressant, leur rapport, parce qu'il dit bah, le masque bleu, <rire> chirurgical, il a un maillage trop gros pour retenir les virus. Ah, on sait bien, eh ben c'est un maillage de 0,3 microns, alors que le virus y fait entre 0,06 et 0,12. Super, donc il Bon, bref. Donc le masque, c'était complètement n'importe quoi. Ça ne sert qu'à un chirurgien. En fait, ce masque bleu n'a qu'une utilité il sert à un chirurgien s'il va vous opérer. Parce qu'en fait, en réalité, quand il va vous opérer, il a un masque pour éviter la sueur, pour éviter s'il est ternu, pour éviter évidemment. Et ça sert en milieu stérile. Mais pas du tout pour retenir un virus. Donc voilà, alors ça, on l'explique très bien aussi là. Bien évidemment, on parle des vaccins qui sont malheureusement une fraude énorme, puisque ce ne sont pas des vaccins, ce sont des liquides expérimentaux, encore en essai clinique phase 3. Et d'après ce qu'on a pu trouver, et là on l'a argumenté beaucoup, il y a malheureusement en France aujourd'hui, 2600 effets secondaires graves par semaine, en France. Par semaine. Alors après sur les autres pays, je ne sais pas. Là, mais s'il y a 2600 effets secondaires en France graves par semaine, il y en a... Combien dans les pays européens et combien aux États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment effroyable. Euh, donc, tout ça, c'est un plan, évidemment, c'est un plan soigneusement organisé. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan pour. Bah, toujours pareil, hein. ça fait partie du plan pour qu'une élite mondiale vive grassement et pour que la majorité des gens soient leur esclave. Mais ça, je pense que vous savez tous comme moi euh, ce qu'il en est. Alors, maintenant, le parallèle avec effectivement ce qui se passe en. Bah, ce qui se passe en Ukraine, à un moment donné, bon, je pense que vous connaissez tous l'historique hein, un peu. Euh, il y a eu 2014 le coup d'État en Ukraine, euh, le, de, de, de la place Romaiden, euh, depuis les dirigeants ukrainiens jusqu'à Zelensky, qui a signé les accords de Minsk quand même euh, pour arrêter les le but du jeu c'était d'arrêter de malmener la population du Donbass, de les bombarder, il y avait quand même 15 000 morts dans, dans un silence assourdissant, hein, puisque personne n'en en entendait parler, hein. les grands médias surtout ne le relataient pas. Et puis aussi, alors donc Poutine avait bien le, le président Poutine avait bien insisté aussi pour qu'il y ait stop au bombardement, respecter les accords de mince qu'il a signé, Zelensky. Hein et aussi une, une, une dénazification un peu de l'armée, euh, parce que les bataillons Azov, Aïda, bon, ça va. Évidemment, Zelensky, en tant que bon valet, euh, bon valet de l'OTAN, euh, évidemment s'est empressé de ne, pas, de ne pas respecter les accords, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, Vladimir Poutine n'a pas eu vraiment le choix, de dire de toute façon, on va protéger déjà le Donbass, la République du Donetsk, de Lugansk et de, de Kherson, euh, et puis aussi d'arrêter le délire euh, otanien, puisque de toute façon, euh, voilà, puisque les États-Unis voulaient absolument faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, dans et, et d'ailleurs, ils, ils, ils font des procédures accélérées pour que l'Ukraine soit définitivement admise dans l'UE, etc., etc. Donc, en fait, le conflit aujourd'hui, ben, c'est une guerre. Alors, je vous fais une petite parenthèse sur l'actualité. C'est vrai que beaucoup de l'actualité euh, a fait état, la presse mainstream bien entendu, sur ben, les retraits des troupes russes de Kerson. En réalité, j'en ai discuté avec Dimitri de Koshko, qui, euh, qui a fondé un, un site qui s'appelle Stop Russophobie. Et j'ai discuter avec le capitaine Pierre Place aussi. Euh, qui est, et en fait, c'est une décision militaire. Ça veut dire que les, les troupes russes font très attention... Euh, le président Poutine fait très attention à l'avis des soldats russes. Il ne veut pas non plus les faire massacrer. Donc à un moment donné, euh, euh, Kherson est un petit peu compliqué à tenir. Donc ils ont préféré effectivement partir en offrant à la population civile de Kherson la possibilité de venir en Russie, s'installer... Euh, logés, euh, pris en charge, etc., etc. Donc plus de 150 000 euh, réfugiés donc, de la population civile de Kherson sont effectivement acceptés de venir en vie. Malheureusement, tout, tout le monde n'a pas voulu partir, donc il est, sûr, il, il est certain qu'aujourd'hui, il y a des exactions et des, et des tortures sur les populations civiles qui restent à Kherson par les milices ukrainiennes, malheureusement. Mais ce qui ne veut absolument pas dire que l'armée russe de toute façon a perdu pour, pour l'instant c'est une décision militaire afin de, de mieux réorienter parce qu'une guerre c'est toujours un peu compliqué pour bon, moi c'est vrai que je ne suis pas militaire j'en ai donc le capitaine Pierre Place et Dimitri connaissaient le sujet bien mieux que moi donc ils m'ont tout expliqué donc effectivement je me permets de vous livrer ici leurs analyses après bah, évidemment vous l'aurez compris c'est une guerre à mort on est malheureusement engagé Contre notre volonté, nous, en Europe, euh, nous les résistants, hein. euh, parce que, bah, bien entendu, euh, nous n'avons pas envie euh, de ça, mais d'un autre côté, on est en plein milieu du conflit, effectivement, du monde unipolaire voulu par les Américains avec l'UE à sa botte, à leur botte et tout le Commonwealth, hein, contre effectivement <coughs> maintenant un monde multipolaire euh, voulu par la Russie, la Chine et les BRICS, hein, puisque de toute façon... Euh... Et donc bien évidemment, ben, voilà où on en est. Donc c'est un conflit majeur, on est en plein milieu. Euh... Je faire de la prospective là-dessus, c'est effectivement très compliqué, on ne peut pas dire qui, qui va gagner. Moi, ce que je souhaite, bien entendu, comme beaucoup de gens, c'est qu'on bascule enfin vers un monde multivolaire et qu'on arrête d'être dominé par, par les USA qui ne sont de toute façon que des pilleurs, hein, parce que ils ont, ce pays a un peu plus de 200 ans d'existence et c'est quasiment presque 200 ans de guerre depuis <rire> leur création ils sont en guerre avec un pays de la planète et, et tout ça pour, pour les piller donc et bien évidemment c'est pour ça que c'est un pays riche encore qu'aujourd'hui ils ont pris un coup dans le nez parce qu'il y, y a de plus en plus de, de laissés pour compte et que la situation économique aux USA n'est pas si brillante que ça donc voilà un peu les enjeux euh, voilà où on en est donc effectivement bah, mon vœu le plus cher comme d'autres hein, c'est que le monde multipolaire voit le jour euh, et au moins il y aura un peu plus de soins au niveau des peuples. Voilà, évidemment c'est mon but le plus cher. En attendant, bah, en attendant bah, il faut continuer à dénoncer tout ça. Et c'est un, bah, un peu, pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui. Et puis c'est un peu. Et puis de toute façon, je vais continuer, bien entendu, avec d'autres. Hein, de... On continue à faire le travail, à, à dénoncer tout cela. Bah, de toute façon, vous le savez, Alain Soral le sait, puisque de toute façon il dénonce aussi ça depuis bien longtemps, plus longtemps que moi d'ailleurs. Et euh, donc voilà, et c'est vrai qu'il faut continuer à dénoncer cela, et il faut continuer à se battre, et il faut continuer à, à faire en sorte qu'on on arrive un beau jour à un monde meilleur. Voilà, c'est mon vœu le plus cher. En tout cas, merci de m'avoir écouté. <rire>